0: Zaten her ağacının olmuşum Selam bir tanesiler Şen şakrak girişlerime alışıksınız biliyorum ama Bu ara günlerimi geçirirken hem bireysel hem de toplumsal olarak yaşadıklarımızın etkisini arka plana itip günümü verimli harcamaya odaklanmaktan ben çok yoruldum Pek enerjim kalmadı Tükenmiş hissediyorum aslında zaman zaman gelir bu his bana. Bu hisle baş edemediğimde günlerimi boş geçirdiğimi düşünürüm ve kendime sinir olurum. Kendi dertlerimiz yetmezmiş gibi bir de toplumu ilgilendiren olayların önceden içimizde birikmiş hınçla ortaya çıkması durumu var. Değerlendirme yapma konusunda çoğunlukla noksan kalıyoruz Kendimize bir hedef belirliyoruz ve hurra o hedef doğrultusunda söylediklerimizin nereye varacağını hiç düşünmeden konuşuyoruz. Aslında düşünce size konuşabilme özgürlüğümüzün olması gerektiğini de düşünüyorum ama bunun sonuçlarını yine biz çekeceğiz. Bunun farkında değiliz. Yapılan yanlışlar karşısında sürekli bir rencide edici tavır sergiliyoruz. Tek bir tarafa yüklendiğimiz için de diğer tarafın tüm hatalarını göz ardı etmiş oluyoruz. Altın Portakal ödüllerinde olduğu gibi. Bu sensasyonel olay o kadar prim yaptı ki Emin Alper'in konuşmasını da gölgede bıraktı. Bu tarz organizasyonlarda tüm katılımcılara öncesinde nasıl davranmaları gerektiğine dair ekstra bir eğitim ya da ne bileyim organizasyon şeması verilse sorun çözülür herhalde diye düşünüyorum. Koca koca insanlar bunlar nerede nasıl davranmaları gerektiğini bilirler herhalde diyorsanız da bunu bilmeyenlerin çıkma olasılığını göz önünde bulundurarak ortamı kurtarabilecek yeterli entelektüel ve terbiye birikimi olan kişileri kilit yerlere koyarsınız. Yani ben organizasyon yapıyor olsaydım bu şekilde yapardım. Bu yaşanan konuşmasını bölme durumları ile ilgili 2011'deki Altın Portakal'da ödül konuşması yapan Rudkay Aziz örneği veriliyor mesela karşıt örnek olarak. Bakın orada da Zuhal Olcay beklemişti arkasında saygılı saygılı diye. Ancak orada şöyle bir durum söz konusu. Videoyu izleyince görüyoruz ki Rutkay Aziz Zuhal Olcay'a önce bir selam veriyor. Aralarında tatlı bir diyalog geçiyor. Sonra konuşmasına başlıyor. Bu yüzden ödülü almış, almamış. Zuhal Olcay orada Rudkay Aziz'in konuşmasını beklemiş. Beklememiş. Çok da sıkıntı yaratılabilecek bir durum değil Bunları bu 2021 senesinde yaşadığımız olayla karşılaştırmak o yüzden biraz eksik kalıyor Konuşmanın içeriği zaten Rutkay Aziz'in konuşmasının içeriğiyle bu 2021'de yapılan konuşmanın içeriğini hiç karşılaştırmayalım bile. Günümüzdeki ise büyük ihtimalle heyecandan önce mikrofona gidiliyor konuşma yapılıyor. Erkara Karadağlı da arkada şekilden şekle geliyor Nihal Yalçın konuşurken. Ben kaldım burada ya yani böyle of falan diye baya o, o şekilde böyle şişiriyor gıdısını falan. Sonra da kendince bir şekilde ödülü veriyor konuşmanın arasında. Bu saygısızlık elbette bunun ya bekleyebilirsin canım yani konuşmasını bitirene kadar orada beklemek zorundasın. Konuşan kişi eğer bir ayıp yapıyorsa da organizasyonun gidişatına uygun olmayan bir şey yapıyorsa da bu daha sonradan eleştirilecektir zaten. Orada bir sürü insanın izlediği yerde m-m-m, al al bu da hediyen onunla konuş böyle kaldırla konuş demek biraz abes kaçmış yani. İlkokul müsameresi değil ki bu İlkokul müsameresinde bile yapılmamalı gerçi de neyse ortada bir insana yapılmış bir saygısızlık var evet. Sadece elimizdeki bu görüntüyle kadınları çekemiyor diye yorumlarsak ama Zaten kadın hakları ile ilgili aklında soru işareti olan ve bu feminazi denilen tanıma sıkı sıkıya sarılmış kişilerin kazanımını nasıl sağlarız? Çünkü ortada insana yapılmış bir saygısızlık var. Bilemiyorum Tamar Karadağlı gerçekten kadınlara karşı bir düşmanlık besliyor mudur ama Bunu bu saygısızlığı insana karşı yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirseydik daha farklı yol alabilirdik diye düşünüyorum. Tamer Karadağlı'yı bir sanatçı olarak beğenmem bu arada. İnsan olarak tanımıyorum. Oradan buradan duyduklarımla da değerlendirecek değilim. E sonrasında kendi ağzından yaptığı açıklamalarla egosunu parlatma derdinde olduğunu gösterdi. Ama karşı taraf de durum farklı değil yani. Herkes bir kendini ön plana çıkarma derdinde sadece ve bunu çok terbiyesizce yapıyorlar. Biri de demiyor ki ay düşünemedim ben pardon diyeyim. Demiyor kimse bir pardon bile denmiyor ya. Bu çok acınası bir durum değil mi? Sanatçı yerine koyduğumuz insanlar bir pardon bile diyemiyorlar. Pardon diye eşekler çoğaldı diye bir laf vardı eskiden. Hala var gerçi de. Hangi atamız söylediyse bunu bir eşek tarafından tepiklendiği için kinle söylediğini düşünüyorum. Minicik bir pardon her şeyi çözer. Gerçekten her şeyi çözer. Yani tabii her şeyi çözmezdi şimdi. Tabii ki de ama... Daha mantık çerçeveleri içerisinde tartışabilirdik konuları diye düşünüyorum. Şu durumda birinin yaptığı hatayı dile getirirken diğerinin yaptığı hatayı da dile getirmek zorunda kalıyoruz. Yani aslında çoğu kişi bu zorunluluğu hissetmiyor da ben hissediyorum öyle diyeyim. Aman herkese adil olarak davranmak için yeterli seviyede değil bu toplum yani ben de ne bekliyorsam evet bu da benim alıklığım. Her şey mantıklı bir şekilde herkesin yaptığı hatayı dile getirerek birisinin arkasında olmakla birisinin yanlış yaptığı hatayı dile getirmenin farklı noktaları olduğunu belirtmenin anlaşılabileceğini zannediyorum. Ama işte dediğim gibi o da benim alıklığım olsun. Kişisel olaylarda istediğiniz gibi davranın. Yani sizin hayatınız zaten bize ne de böyle toplumu etkileyecek olaylarda böyle göz önündeki olaylarda biraz daha mantıklı davranmak gerektiğini düşünüyorum. Hele de eleştiri yaparken antipati beslediğimize de sempati duyduğumuza da her zamankinden daha objektif yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir kendimizi geri çekip tamam ben bu insanı seviyorum ama şurada hata yapmış yani bunu dinlendirmem lazım diyebilmeliyiz. Ya da ben şu insandan nefret ediyorum ama burada hakkı yenmiş diyerek onun hakkını savunabilmeliyiz. Bir bütün olarak, bir toplum olarak ilerleyebilmek için anca bu şekilde davrandığımızda çünkü gerçekten bir kazanım elde edebiliyoruz. Ah... Tek bir olay içerisinde o olaya dahil olan kaç kişi varsa hepsinin yaptıkları hataların dile getirilmesinden yanayım ben. Yanan ormanlara ses çıkardın deprem geçiren yerler niye ses çıkarmıyorsun oralara gibi bir suçlamadan bahsetmiyorum mesela yani bunlar bambaşka şeyler. Her olaya yetişmemiz tabii ki de mümkün değil. Ancak aynı olay içerisinde yer alan her hatalı davranış dile getirilmeli ki doğru bir düzlem üzerinde hareket edebilelim. Bir taraftan düzeltelim derken diğer taraftan batırıyoruz çünkü. Bir de her şeyimizi ha bağlama olayımız var bu ara. Sorunları rahatça konuşamadığımız için çünkü sürekli alınganlık yapan birileri çıkıyor ve gereksiz nefret linçleriyle uğraşmak istemiyor kimse Heh işte o yüzden olaylar mizaha dökülüyor Bu biraz da düşüncelerimizi sakin kalarak ifade edemiyor oluşumuzdan kaynaklı tabii Keyfinizi bozmak istemem tabii ki gülelim ama oturup bir ciddi ciddi kendimizi de ifade etmenin vakti gelmedi mi ya? Her şeyi sakin bir şekilde konuşmamız, mizaha dökmeden tamam şakasını yapalım ama önce bir çözelim ya. Önce bir çözmek için çaba gösterelim. Bu duyar kasmak mı? Tamam duyar kasalım ya. Bakalım herkes bir müddet duyar kasarken ama sakin bir şekilde birbirine laf sokmaya çalışmadan nasıl olacak bir baksak ya? İlla mizah. Bu mizahlar da hep karşı tarafı incitecek şekilde aşağılayıcı şekilde oluyor. Nereye kadar bu sarkastik tavırlarla? Nereye kadar? He böyle düzelecekse varsa örneği geçmişte tarihte yaşanan ya da bunun bir yapılmış analizi varsa araştırması varsa... Bir paylaşın bakalım nasıl oluyormuş diye. Tamam devam edelim bu şekilde ama benim tek gördüğüm sonu gelmeyen bir bok atma. O ona bok atıyor, o ona bok atıyor ama ne yapıyoruz mizah yapıyoruz. Oo! En basitinden girelim. Duygusal ilişkilerimizde sorunları çözmek için birbirimize sarkastik ve aşağılayıcı şakalar yaparak mı yaklaşırız? Yoksa karşımıza alıp ya bak ben böyle hissettim de yaptım. Sen şunu yapınca ben böyle anlıyorum deyince mi? Aşağılayıcı şakalar yaparak ilişkilerini düzeltenler beni de bu konuda aydınlatırsa sevinirim. Ama benim hiçbir ilişkimde bu şekilde çözüme ulaşılmadı. E karşı taraftaki mesela aşağılayıcı bir şaka yaptığının farkında olmadığı zamanlar oldu. Ama bunu da konuşup çözmek lazım. Çünkü bu ilişkideki bir taraf alınıyorsa sorun demektir. Konuşulması çözülmesi gerekiyor. Minik takılmalar. Ufak tatlı şakalaşmalar elbette olur ama bunlar sorun çözüldükten sonra kişileri güldürür. Ben mesela bazen hayat arkadaşıma beğendiği bir fotoğraf için He Aynen sen git basketbol fotoğrafını beğen Benim son fotoğrafım beğenme Hı? Oldu tamam diye biliyorum <gülüyor> Tabi abartılı bir nüansa bunu yapmam gerekiyor Böyle ağzımı yüzümü yamulta yamulta Tamam o zaman sen onu beğenmeyim ki beğenme falan gibi Sonra diğer türlü ciddi algılanabiliyorum Tartışma çıkıyor durduk yere yani, Hayır öyle demek istemedim der derken götü kurtaramıyorum hoş olmuyor öyle böyle kıskançlıklar yapan biri değilim ben çünkü yapınca da partnerim şaşırabiliyor gerçi arada bence kıskançlık yapma hakkım var ya olmalı yani kıskançlık yapma hakkımın olması gerektiğini düşünüyorum arada böyle minicik de olsa tolere edilebilmeli bunlar bence böyle minik bir mevzuda bile sıkıntı çıkmamalı Neyse, ben ne yaptım? Getirdim konuyu yine bu haftaki konumuza. O zaman salıyorum müziği. Kıskanırım seni ben. Kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden. Ding dong. Ya bu da nasıl bir kıskanmaktır? Böyle bir kıskançlık olabilir mi ya? Bu şarkının sözlerini ufaktan bir incelemek istiyorum. Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden. Yani nasıl bir sevgi bu kendisinden kıskanıyor. Öyle şey olmaz. Öyle şey olmaz ya. Cık cık. Fazla bence bu kadar kıskançlık. Dadında olmalı arada olabilir ama dadında olmalı kıskançlık da tabii kendi arasında fraktallara ayrılıyor birkaç dinleyicim zaten bunlardan bahsetmiş ben de onların üzerinden giderek bu haftaki konumuzu işlemeyi düşünüyorum o zaman gelsin bakalım ses kayıtları onların üzerinden devam edelim
1: Merhaba Kafelaks'cım. Mesajlarımı hiç görmüyorsun ama umarım ses kaydımı görürsün. Bu haftanın konusu kıskançlıkmış. Ben her hafta aslında konuyla ilgili sana ses kaydı istiyordum ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Şimdi atıyorum. Ben e, hiçbir zaman kıskanç, birilerinin telefonunu karıştıran, karşı cinsle şeyine, muhabbetine karışan bir kadın olmadım. Ama bunu acaba onlar düzgün doğru düzgün durduğu için mi yapmadım yoksa gerçekten mi kıskanmıyorum bilemiyorum bir süredir bunun şeyi içerisindeyim, muhasebesi. Yani öyle birinin normal arkadaşı olmasına, iş yerinde sohbetleşmesine falan filan karışma. Ama gözümün içine baka baka, gözümün önünde de apır sapır hareketler yapıyorlarsa sinirlenirim. Tabii ki kıskanırım. E buna devam ediyorsa kocaman adam. Hiç kavga gürültü çıkarmadan uzaklaşırım.
0: Canım benim her mesajı göremiyorum her mesaja dönemiyorum gerçekten inanın gün içerisinde inanılmaz yoğun oluyorum ve o ilgilendiğim çok fazla şey olduğu için ay cevap yazayım derken beynimden uçup gidiyor ve yani yazan insanlar olduğu için biraz herkese dönemiyorum lütfen beni mazur görün bu konularda Şimdi öncelikle tabi bu ses kaydı için teşekkür ediyorum. Eğer aranızda ay her hafta göndermek istiyorum ama unutuyorum şöyle oluyor böyle oluyor deyip ses kaydı göndermeyenler varsa lütfen. Lütfen beni yalnız bırakmayı yayınlarda sesinizi gönderin. O zaman ben çok mutlu oluyorum. Yayınlarını iş yayınları mı işte iş tarzımda ona göre şekilleniyor benim için daha kolay oluyor. Çok zor bir süreçten geçiyorum bu ara çok yoğunum ne olur bana yardım edin olur mu? <gülüyor> Şimdi bu dinleyicimin e, sesine gelecek olursak telefon karıştırma muhabbetine karışmam falan demiş telefon karıştırmak evet kıskançlık kıskançlığın göstergesi ama sadece meraktan da bence bu işi yapabiliyoruz benim yapmışlığım var meraktan. Bu telefon karıştırma muhabbetini kıskançlıktan değil de işte ben biraz daha nasıl diyeyim yalan aramak için yaptım. Güvensizlik de değil yalan arıyorum baya bildiğin ben onun hayatına girmeden önce bana böyle bir şey yaşadığını söylemiştim mesela o doğru mu değil mi hmm falan diye. Ve aradığım şeyler o kadar basit oluyor ki ne bileyim mesela ben ilk defa seninle beraber sushi yiyorum demiş. Ama daha önceden sushi yerken fotoğrafını görüyorum ya da mesajlaşmasını görüyorum falan. ha Bana yalan söylemiş gibi saçma bir tribe girebiliyorum. Ya bunu çok uzatmıyorum. Ya unutmuştur ya ne var olabilir <gülüyor> diyorum sonradan ama garip benim de bu çözmem lazım. <gülüyor> Kıskançlık duygusu tek başına olan bir duygu değil. Fonunda onu tetikleyen başka şeyler var. Belki kızgınlık olabilir. Belki özgüven eksikliği olabilir. Mutlaka arkasında farklı bir duyguyla geliyor. Çok sevmekten kıskanmak da olabilir tabii ki de. Paylaşamama duygusu. Bunları yaşadığımız örneklere göre tabii konuşmak lazım. Ama genel olarak kıskançlıktan şöylece bir bahsedecek olursak, kıskanç insanlar partnerlerinin işte sosyal medya hesaplarını ya da telefonlarını falan karıştırıyorlar. Ancak bu noktada partnerlerinin özel hayatlarına müdahale etmiş oluyorlar. Ve bunu yapanlar çoğunlukla zaten partnerlerine güvenmeyen kişiler. Partnerlerine Güvenmeyen dedik ama sadece karşı tarafta da alakalı değil. Bu kendi kişisel sorunlarımız yüzünden ya da kendi geçmişte yaşadığımız deneyimler ya da biz yanlış davrandığımız için karşı tarafta bunu yapabilir korkusuyla edindiğimiz düşünceler yüzünden böyle davranışlarda bulunabiliyoruz. Karıştırmamak gerekiyor tabii ki doğrusu o ama her zaman bu merak duygusuna Engel olamıyoruz ya yapılıyor arada elimize ne geçecek bilmiyorum ama bazen kadınlar hissediyorlar böyle şey ya da kadınlar demeyeyim de altıncı hissi yüksek olan insanlar karşı taraf bir boklar yiyorsa bunu fark ediyor incelemek istiyor kıskançlıktan değil ama bu güvensizlikten bence bunu karıştırmayalım ve şimdi diğer ses kaydına geçelim.
2: Relaxcığım bence iki tür kıskançlık var. Birincisi başka insanlara karşı hani hasetlenme dediğimiz bir tür. İkincisi de atıyorum hani sevgilini, yakın arkadaşını kıskanmak. Ben ikincisiyle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü biraz yaralıyım bu konuna. Bana şey gibi geliyor. Tamam illa ki kıskanabilirsin bir insandan ama bana nedense özgüvensizlik gibi geliyor. Sen kendine güvenmediğin için kıskanıyorsun, geriliyorsun, kaybetme korkusu içine giriyorsun. Oysa ki yani bir insan kendine güvense hiç umrunda olmaz bence yani. Ben çok kıskanç bir insan değilim. İlla ki kıskanırım ama işte onunla görüşme, bununla görüşme diyecek bir insan değilim. Belki de yaşadığım için şu an bu kadar doluyum ve nefret ediyorum öyle insanlardan. Çünkü bana gerçekten çok boş geliyor. Kendine güveniyorsan başka insanlar ona bakmış buna bakmış. Sen buna niye kasıyorsun ki yani takma abi neyini takıyorsun bu kadar. Benim erkek arkadaşıma bir insan baktığı zaman ya tamam hani bazı insanlar gerçekten çok kötü niyetli oluyor onlardan bahsetmiyorum şu an. Hani bir insan işte ya istenilen bir insan olduğu zaman erkek arkadaşım ben gurur duyuyorum. Çünkü diyorum ki bakın işte o benim sevgilim falan triplerine giriyorum. Neyse çok çok bayağı boş yaptım şu an. <gülüyor> İyi yayınlar Kafelaks'cığım. Öpüyorum seni çok seviyorum. Bay bay.
0: Ben de seni çok seviyorum. Ayrıca boş falan yapmadım. Ben tüm yayın boyunca boş yapıyorum. Allah Allah olur mu öyle şey? Sizin düşünceleriniz çok değerli ve bunları bana dile getiriyor olmanız benim için çok özel. Sakın böyle düşünme bu yüzden. Şimdi... Bu dinleyicimin söyledikleri üzerinden gidecek olursak iki çeşit kıskançlık var demiş. Öncelikle birilerine hasetlenme demeyi, sonra da sevgiliyi mevgiliyi kıskanmak falan filan. Hasetlenme konusundan ufacık olarak bahsedecek olursak ben bunu yaşıyorum ya. Ee, mesela bu Hakan Hepcan'la alakalı bir video hazırlamıştım. Belki izleyenler vardır Instagram'da hala videolarımın arasında IGTV videoları arasında var. Orada Zeynep bastığı kıskandığımdan bahsediyorum. Evet gerçekten kıskanıyorum. Çünkü beğendiğim bir kadın kendisi ve sanırım benim kadın tipime de uyduğu için böyle bir hoş hissediyorum kendisine karşı. E güzel sesi var, güzel şak söylüyor. Kıskanıyorum yani ne var kıskanabilirim ama bu kötü bir kıskanma değil keşke benim de olsa <gülüyor> tarzında bir kıskanma mesela bir de şöyle bir kıskançlığım var geçen yayınlarımdan bir tanesinde bahsetmiştim böyle tatile gittim yogalı mogalı falan filan meditasyonlu bir kamp yaptım demiştim o oluşum hemen reklamını yapalım. Nefses diye geçiyor instagramdan takip edebilirsiniz çok güzel müzikli yogalı etkinlikler yapıyorlar ben ilk defa böyle bir etkinliğe gitmiştim ve bayıldım oradaki insanları da hepsini ayrı ayrı sevdim mesela onlar böyle kocaman bir aile olmuşlar o aralarındaki bağı kıskandım. Tatlı bir kıskançlık tabii ki de bu. <gülüyor> Yoksa benim de ailemle aram iyidir, yakın arkadaşlarım vardır. Ama işte pandemi sürecinde hayatlarında yaşadığı değişiklikler işte ne bileyim İstanbul'da çalışan mesela. Muğla'ya taşındım diye diyebiliyor rahatça. Kıskandım. Kıskandım hepsi bir araya gelmiş. Kıskandım. <gülüyor> Aralarında dinleyenler var biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Özel selamlarımı iletiyorum size. Ufaktan kıskandığımı söylüyorum. Böyle tatlı kıskançlıklar güzel oluyor. İnsanın hayatına renk katıyor. Mesela... O insana rahatça seni kıskandım falan diyebiliyorsunuz. Bunu söyleyebilecek rahatlıktaki kıskançlıklar size zarar vermez. Çevrenizdekilere de zarar vermez. Ama o kıskançlığı önleyebilmek için elinizden geleni yaparsınız. Mesela ben yanlarına gideceğim en kısa zamanda. Benden kurtulamazsınız. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir böyle insanları kıskanabiliriz. Bunu kontrol edebiliyor olmamız önemli. Eğer şöyle olsaydı ben e, Zeynep bastığı kıskanıp onu lekeleyici, kralayıcı, aman bu karı da zaten şöyle de böyle de diye atıp tutsaydım, işte o kötü olurdu. Davranışlarımızın sorumluluğunu bilmeli. <gülüyor> Onları kabullenmeli ve buna göre hareket etmeliyiz. Bu insana bok atarsam eğer ben bu benim kendi özgüvensizliğimden kaynaklanır. Tabii ki de eleştirebilirim. Yanlış bir şey yaparsa benim kıskandığım kişi ya da özendiğim diyebilirim. İnsan özendiği kişilere kıskançlık duyabilir. Evet. Bu kişiye eleştiride bulunabilirim. Bu çok normal. Tabii ki de eleştireceğiz birbirimizi. Kendi oluşturduğumuz erdemlerimizi, değerlerimizi dile getireceğiz. Ama bok atmak, ayrı olay, aşağılamak, küçümsemek bunlar benim kendi özgüvensizliğimle alakalı olurdu. Ki bu dinleyicim de sevgili kıskançlıkları olaylarında tam olarak bundan bahsetmiş. Sevgilini kıskanmak özgüvensizliktir demiş. Evet sebeplerinden bir tanesi bu olabilir ama sevgiliniz sizi kıskanıyorsa, deli derecesinde kıskanıyorsa bu kesinlikle o özgüvensiz olduğu için değildir. Bunun çok farklı sebepleri olabilir. Birazdan birkaç dinleyicimden de bunun örneklerini göreceğiz zaten. Ama genel olarak sevgiliniz sizi çok kısıtlıyorsa, sosyal hayatınızda iletişimde bulunduğunuz insanlara karışıyorsa... Onu giyme, bunu etme, bununla görüşme gibi kısıtlamalar yapıyorsa büyük ihtimalle kendisinde bir özgüvensizlik yaşadığı için, sizi kaybetmekten gerçekten korktuğu için bu şekilde davranıyor. Ama bu baskıcı davranışlar sizin kendi kişiliğinize müdahaledir ve bu olmaması gereken bir durum. Buna hayır demelisiniz. Lisedeki sevgilim askılı giymeme bile karışıyordu. Şort bile giydirmiyordu bana e O zamanlar küçüğüm ben de yani Bunları bir sevgi gösterisi olarak algılıyordum Büyüdükçe fark ettim ki nasıl ya Yani benim ne giydiğime nasıl karışabilir Ona ne Ben istediğimi giyebilirim Ben eğer beğendiysen bunu tabii ki de giyeceğim ki Askılı diyorum size ya Askılı da değil kolsuz giymemden bile rahatsız oluyordu Sen an geldi geçti gitti Şimdi düşünüyorum da ne idi ya kıskançlığından bunları yaptığını söylüyordu ya da işte bana bakmalarından rahatsız olduğu için böyle şeyler yaptığını söylüyordu ama dışarıda kadın olsun erkek olsun fark etmez isterse bol bol şeyler giymiş olsun birisinden böyle bir ufacık elektrik aldığımız zaman yani hissettiğimiz zaman karşı tarafın bize herhangi bir imada bulunmuş olmasına gerek yok bakabiliyoruz sesi hoşumuza gider, burnu hoşumuza gider, ne bileyim giydiği ayakkabı hoşumuza gider. Bakıyoruz yani bakabiliriz ne giydiğinizle pek bir alakası yok aslında bu durumun. Evet dikkat çekici giyinirseniz daha fazla bakarlar size. Bunu kabullenip zaten siz dışarı çıkıyorsunuz. Ama kimsenin sizi taciz etmeye bakışlarıyla da rahatsız etmeye hakkı yok. Bir bakarsın tamam sonra kafanı çevirirsin çok ilgini çektiyse bir kere daha bakarsın. Karşıdaki de mesela eğer ilgisini çektiyse sana bakar. O kadar. Devamlı getirmezsin. Saygı duyarsın. Çünkü sana ne? Sana ne? Dinleyicimin söylediği şu şey de çok hoşuma gitti. Sevgilime bakıldığı zaman ben gurur duyuyorum. Çünkü o benim sevgilim benimle beraber demiş. Yani bunu tabii ki de şu şekilde söylememiş. Evet ben gurur duyayım diye sevgilime özellikle baktırıyorum falan tarzında bir durum söz konusu değil ama sonuçta beğenilen Arzulanılan bir sevgiliniz var ve o sizinle beraber olmayı tercih etmiş. O sizin yanınızda. Bu tabii ki de insanın egosunu okşayan bir durum. Ama sürekli bu duygu içerisinde olmak ne kadar sağlıklı onu ben de bilmiyorum. Benim de yaşadığım bir his bu. Hepimizin içinde vardır bence ufakta olsa. Ya da sevgililerimizde mesela bunu direkt olarak yaşamıyor olsak da çok ünlü birisiyle sevgili olmak... Çoğumuzun hayali olmuştur hayatının bir noktasında. Beni orada mesela çok ünlü birisiyle sevgili olursam şöyle olur böyle olur diye düşünürken... Olay şu değildi. Aa bu adam çok yakışıklı ya da bu kadın çok güzel benim sevgilim olsun işte ne bileyim bence birbirimize de uyuyoruz çok güzel bir enerji alıyorum. Dan ziyade ya bu çok ünlü bununla sevgili olursan var ya öf ne fiyakam olur hem yakışıklı zaten falan tabii kapağına aldanıp bunun yanı sıra onun gücünden yararlanma arzusu vardı. Hayatımızdaki insanlara baktıklarında direkt bunu hissedemeyebiliriz ama bu İçimizdeki sevgilinin güzel olması ya da yakışıklı olması bu güzeli aslında her cins için kullanıyorum lütfen öyle anlayın. İçimizde var olan bir durum. Beğenilen insan bizim yanımızda olsun istiyoruz. E bizim yanımızdaki insan beğenilince neden bu şekilde hissetmiyoruz? İşte o da kıskançlık. Aslında farklı taraflardan baktığımızda mantıksız olduğunun farkına varacağız bizde. Ama dedim ya denge her şeyin dengelisi makbul sırf ünlü diye popüler diye güçlü diye birisiyle de birlikte olunmaz onun enerjisinden yararlanmak için ya da sevgilinize bakılıyor sevgiliniz bir anda mesela ünlü olduğu çok dikkat çeken birisi oldu e, bu yüzden de rahatsız olmayacaksınız yani aradaki dengeyi bulacaksınız bulmanız lazım yoksa sıkıntı çıkar ilişkiler de hadi bakalım yeni bir ses kaydı dinleyelim
3: kıskançlık konusuna geldiğimiz zaman ben bu konuyu kıskançlığı 3 ya da 2 şeyde evet 2 2 konu e, başlık konusu altında değerlendiriyorum. İlk olarak bireysel özgürlükler ve sınırlar. Bu özellikle çiftlerde Türkiye'deki en azından ben öyle görüyorum. Çoğu çifte bunu çok görüyoruz. Çiftlerin işte bireysel e, özgürlüklerin sınırlandırılması vesaire vesaire. Bu sınır çok belli değil. Atıyorum bir ilişkimiz var. Ama işte e, ben sevgilime şunu sınırını veremiyorum. Atıyorum sen, sen benim evde eve geleceğime karşıamazsın Ya da kimle görüştüğüme karşıamazsın gibi. Daha sonrasında Güç ve otorite takıntısı geliyor. Bazı insanlarda bu çok vardır. Despotik olan insanlarda özellikle. Sürekli bir kontrol etme, sürekli biri eşinin karşısında bir güç sahibi olmak arzusu, bir takıntısı olur. Bundan kaynaklı olabilir.
0: Bu ses kaydına devam edeceğiz. Öncelikle hemen bu konuya değinmişken bundan bahsetmek istiyorum. Bireysel özgürlüklerimizin sınırları aslında belli. Ama kültürümüz gereği bazı şeyleri içselleştiremiyoruz ya da doğruymuş gibi gelmiyor yaptığımız şeyler. Herkesin tabii ki de kendine göre ilişki yaşama noktasında doğruları, yanlışları var. Bazısı... Çok eşli olmak ister bazısı bunu kesinlikle kabullenemez birisi için aldatmak başka birisine ufacık bir mesaj atmaktır kimisi için aldatma yatağa girene kadar olmaz ne bileyim aldatma sadece sevgi duymakla başkasına aşık olmakla da olabilir illa dokunmadan da olmaz gibi gibi gibi bunlar değişebilir. İlişkinin dinamiğinde siz mesela kontrol edilen taraf olmak istiyor olabilirsiniz. Eğer partnerinizle kontrol etmeyi seven birisi ise mükemmel ilişkiyi yaşayabilirsiniz. Kontrol edilmeyi sevmek sizin bireysel özgürlüklerinizden vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor tabii ki de. Eğer size yasaklar konulması hoşunuza gidiyorsa bu daha çok fantezi anlamında olabilir aslında diye düşünüyorum ama kişisel olarak girisinin size yasak koyması hoşunuza gidiyorsa hayatınızın her noktasında aslında kimsenin buna müdahale etmeye hakkı yok. Biliyorum çok değişik geliyor nasıl yani falan diye ama öyle buna bir şey söyleyemeyiz. O insan bunu gerçekten yaşıyor demek ki ve içerisinde içinde yani ruhunda bunun yanlış olduğunu hissetmiyor ona yanlış gelmiyor. Siz ne yapabilirsiniz ki böyle bir insana onu yaşamak istiyor zaten. Bu o kişinin kendi kişisel hayatı olduğu için kendi kişisel tercihi olduğu için buna müdahale edemeyiz. O bizden yardım istemediği sürece insanlar sizden yardım istemeden zaten onlara yardım etmeyin. Sorun bu konuda yardıma ihtiyacın var mı diye eğer siz öyle düşünüyorsanız ama karşı taraf yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorsa yapacak bir şey yok.
3: Partnere veya eşe güvenmemek konusu peki bu neden olabilir? İşte geçmişte eşe yapılan hatalar yani acaba ben işte büyük bir hata yaptım büyük bir suç işledim ya da öyle diyebiliriz. Bunun bir gördüğünüz şu olacak mı acaba o da aynı şeyi aynı hata ya da benim yaptığım şeyi intikam almak için ya da ki içini soğutmak için falan tarzında bir şey yapar mı ya da ben bir hata yaptım mı acaba kaybedecek miyim sevdiğimi tarzında bundan e, sebebi de olabilir. Ekstradan bu e, güvensizlik konusuna özgüvensizlik şeyi de geliyor e, konusu da ekleniyor özgüvensizlik nasıl olabilir atıyorum ben işte sevgilime yetmiyorum bu. ...öz konusu, yetmeme konusu... ...her şeyde olabilir. Cinsel yaşamda olabilir. Ekonomik olarak olabilir. Ya da duygusal olarak... ...yetmiyor olabilir. Bu çok... ...biraz ciddi bir konu yani.
0: Çok güzel yerlere değinmiş yine bu dinleyicim. Ben de ufaktan bir yorumlamak istiyorum bunları. Güvensizlik. Evet az önce de... ...zaten bu güvensizlikten bahsetmiştik. Ama çok farklı noktalarda güvensizlik... ...besliyor olabilirsiniz partnerinize. Bu yüzden de kıskançlık yapıyor olabilirsiniz. Neler olabilir mesela? İlişki içerisinde size yamuk yapmıştır, sizi aldatmıştır, affetmişsinizdir. Tekrar yapacağının korkusu olabilir sizde. Bu yüzden hayatına herhangi bir kişi girdiği zaman onun ilgisini çekebilecek tereddütte olursunuz acaba yine yapacak mı diye. Çünkü ona güvenmiyorsunuzdur. Bunun dışında ne olabilir? Aldattınız, affedildiniz. Evet ama bu sefer de aldatan kişi tarafında bir güvensizlik oluşabilir. O kıskançlık yapabilir. Neden? Çünkü ben aldattım. Ya karşı taraf da bunun benden intikamını almak isterse? İntikam almak. Ben hiç beceremedim intikam almayı. Gerçekten intikam alabilen bir insan olmak isterdim. Hayatıma bir noktasında olmak isterdim. Hayallerini kurduğum çok oldu. Ama gerçekten hiçbir zaman intikam almak için öyle ince ince planlar yapan... ...ya da işte bana gelsin ben de onu reddedeyim, intikam almış olayım... ...kafam olmadı hiç. Ama bunu yapan insanlar var. Sırf intikam almak için barışan... ...sonrasında da karşı tarafa ...aa sen bana bunu yaşatmıştın, şimdi ben de sana bunu yaşatacağım... ...ya da senden ayrılacağım, intikamımı böyle alacağım... Falan diye karşısındakini oynatabiliyorlar. Bunları ben toksik insanlar olarak nitelendiriyorum. Eğer karşınızdaki insanda böyle bir şey yapabilme durumu varsa ilişkinizi gözden geçirmenizi isterim. İntikam alma duygusu hele de ilişki içerisinde sen bana yaptın ben de sana yapacağım. Bu kısasa kısas da olabilecek bir şey değil ki. içiniz rahatlamıyor çünkü karşı tarafın sizi incitmesine karşılık siz de onu incitecek bir şey yaptığınızda. Bazı noktalarda ilişkinize zarar vermeyecek olaylarda tabii ki de ne bileyim mesela sofrayı toplamıyordur. Artık sizin de canınıza tak etmiştir ve siz sofrayı toplamamaya başlamışsınızdır. Örnek veriyorum. Bu mesela partnerinizin size yaptığı bir özensizliktir. Siz de aynı özensizliği yaparak partnerinize bu durumdan rahatsız olduğunuzu anlatmaya çalışırsınız. İşe yarayabilir mi yarayabilir ama bunu yapmak yerine konuşmak ya hayatım ya hep ben topluyorum bunları ben de yoruluyorum sen de bir ucundan tutuversen ya da bugün sen yapıversen demek daha mı zor ya ben de yapmıyorum mesela bunu ben de söylemiyorum hele ilişkimizin en başlarında abo, bunları hep içime içime atıyordum sonra sonra açıldım e, tabii ki bunda hayat arkadaşımın da büyük etkisi var benim bu özelliğimi bildiği için üstüme geldi sürekli. Ama bunu söylemek niyeyse bize çok zor geliyor. Halbuki söyleyince olay bitiveriyor. Hiç öyle planlar yapmana ben de şunu şöyle yapayım o zaman demene gerek kalmıyor. Daha büyük noktalarda bu aldatma gibi ilişkiyi yıpratabilecek noktalarda eğer siz de kısasa kısas yaparsanız işte o zaman ilişkiniz gerçekten düzenleyecek yaralar alıyor. Kalbiniz incindiğinde bunun onarımını sağlamak çok daha zor. Affedilebiliyor, unutulabiliyor. Ama bir yerde o iz hep kalıyor ya. O yüzden ilişkinize zarar verecek şeyler yapmayın. Çünkü ilişkiye ya da karşı tarafa zarar vermek için özellikle yaptığınız şeyler sizin kendi kişiliğinizden yiyor. Kendi kişiliğinize zarar veriyor. Siz mesela normalde hiç aldatacak bir insan değilsiniz. Ama sırf karşı taraftan intikam almak için aldattınız. İçiniz rahat olmuyor ki. Hem karşı tarafı üzdüğünüz için üzüleceksiniz üzüleceksiniz oh canıma değsin ben yaptım oh görsün o da olmuyor öyle olmuyor isterseniz deneyin görün yani ama ben size önceden söyleyeyim diliniz yanmadan söyleyeyim yani sonra kendi kişiliğinizle muhakeme içerisine giriyorsunuz ben neden böyle bir şey yaptım ben böyle bir insan değildim diye kendinize yakıştıramıyorsunuz ve bir insanın kendini affetmesi gerçekten diğer herkese affetmesinden çok çok daha zor
3: benim Ekstradan kıskançlıktaki şahsi görüşüm şu, bu az önce söylediğim e, konularda ya da e, dediğim gibi insanların bireysel özgürlüklerini kısıtlamadığı sürece, çok böyle ilişkide problem çıkarmadığı sürece tölere edilebilir. Yerine göre tatlı, böyle duygusal, ilginç bir şey yani. Ben kendi ilişkimde de çok yani çalkantılı şeyler yaşadığını söyleyebilirim kıskançlık konusunda özellikle ben kendisini kendimi işte sürekli çeliklerini hani dizginlemeye çalışıyorum. Yani saçmalama ge- gerek yok. Neyin ne olduğu belli. Hani bu, bunu söyleerek zaten bunu söylemek senin haddine değil, hakkım değil ki eee şeyim de kız arkadaşında zaten o fazlasını belli ediyor. Doğru bir kız kendisi. Bir eksiden ben ona güveniyorum. İki, Yani benim onda yarım farklı zaten bunu bilmek bile benim için yeterli oluyor. Kıskançlık yapmama konusunda. Çünkü kendisi hareketleriyle, söylemleriyle vesaireyle zaten bunu fazlasıyla hissettirdiği için bir problem kalmıyor benim için. Ha, arada tabii ki çoğu insanda olabilecek problemler bende de çıkıyor ama sonrasında bir şekilde aşıyoruz. O yüzden bir problemim yok.
0: Abartılan kıskançlıklarda bu dinleyicimin yaptığı gibi bir durup, benim bunu yapmaya hakkım var mı gerçekten ya diye kendinize sorabilirsiniz ama lütfen verdiğiniz cevaplarda objektif olun. Karşı tarafın sizden, sizin ona istediğiniz böyle bir istekte bulunması sizin hoşunuza gider miydi? Kendinize, sizin kendi hayatınıza taciz edilmiş gibi hisseder miydiniz? Öncelikle bunun objektif olarak karşılaştırmasını yapmak gerekiyor. Cevabını vermek ve bulmak gerekiyor. Bu çok zor bir şey çünkü ilişki içerisindeyken diyebiliyorsunuz hayır istemiyorum, evet bu benim hakkım. Eski sevgilileriyle kesinlikle konuşamaz, arkadaş bile kalamazlar. 5 sene önce çıkmışlar, ondan sonra da ayrılmışlar, görüşmeye devam etmişler normal bir şekilde ama hayır artık hayatımda ben varım ve onunla görüşmesini istemiyorum gibi bir şeyi kendinize Hak görüyor olabilirsiniz ama üzülerek söylüyorum bu aslında hakkınız değil sizin ya. <gülüyor> bu tarz yapılan kıskançlıklarda işte olay sadece kıskanmak değil. Onun arkasında başka şeyler var. Özgüvensizlik olabilir, güvensizlik olabilir. Farklı farklı şeyler çıkabilir altından. Bunun analizini yapmak en önemlisi.
4: Tatışı yaptığım bir konu gerçekten ne zaman konu belirlesen onu o zaman yaşıyorum. Ya da bir önceki gün yaşamış oluyorum. Bu biraz korkunç artık ama anlatayım. Yaram çok derin. Yani dün yaşadığım bir olay. Ee, sevgilim manevi ve maddi sorunlar yaşıyordu. Ben de ona destek oldum. Ve tanımadığı bir çocukla eve çıktı. Ama önden bir tanışma yaptılar. Yani aslında iyi bir çocuk. Bir iki kez konuştum. Ben de zaten olayı bu yüzden anlamıyorum. Sadece yaptığımız konu üçümüz bir arada. Goy goy sohbetler. Böyle saçma sapan gülmeler falan. Eğlenmeler. Sonra çocuk bana dedi ki dövme yapar mısın bana? Dövme düşünüyorum. Ben de tabii ki dedim. Cuma günü boşum dedim. Dövmeyi gösterdi. Uygun mudur dedi. Uygundur dedim. Sonra sevgilimde anlam veremediğim bir soğukluklar oldu. Ben de koluna dokundum. Onunla ilgilenmeye başladım. Kıskandı mı acaba diye düşündüm. Ama benimle konuşmadı ve iletişime kesinlikle geçmedi. Sonra biraz yarım saat daha oturunca yine... İletişim kurmamaya devam etti. Ben de gidiyorum dedim. Tamam görüşürüz dedi. Kapıya kadar gittim. Ayakkabılarımı giydim. Çantamı aldım. Görüşürüz dedim. El salladı. Görüşürüz dedi. Ama kesinlikle yanıma gelmedi ve yüzü çok bozuk gibiydi. Sonra ben keşke gelmeseydim dedim. O da keşke gelmeseydin dedi. Sonra da neden peki anlamadım dedim. Kimle ilgilendiysen o seni kapıya kadar geçirsin dedi. O Tabii ki ben de ondan ayrıldım bir konuşma yapıp. Çünkü artık yani çok bunaltmıştı. Tabii ki kıskançlıkları çok arada ve kesik kesik oluyordu ama çok sert oluyordu. Yani hiçbir zaman konuşmadan, derdini anlatmadan böyle cümleler kurması beni gerçekten artık doldurdu doldurdu ve çok üzdü. O yüzden ayrılmam gerektiğini düşündüm.
0: Şimdi ayrılmak... Tabii ki de sen eğer böyle doğru olduğunu düşündüysen doğrudur. Bazı insanlar böyle durumlarda uğraşmak isterler. Karşısındakini çözmek isterler. Böyle bir durumda karşınızdakini nasıl çözebilirsiniz? Konuşursunuz karşınızdakini konuşması için bak sen böyle yaptığında ben böyle hissediyorum tarzında bir karşılık almak üzerine uzun bir konuşma yapabilirsiniz. Uzun bir konuşma dedim ama aslında konuşmayı siz yapmayacaksınız. Siz dinleyen taraf olacaksınız. Aktif bir dinleme yapmanız gerekiyor ve karşı tarafı konuşturmanız gerekiyor. Böyle bir durumu ancak karşı tarafı konuşturarak ve bu kıskançlığının altında yatan sebepleri ortaya çıkartmasını sağlayarak onun ağzından bunları söylettirerek ancak çözebilirsiniz. Tabi bu dinleyicim de mesela bir konuşma yapmış. Belki bu şekilde bir konuşma yaptı ancak bir türlü çözülmedi. Karşısındaki insan çünkü bazı şeyleri çözümleyememiş. Büyük ihtimalle de kendisiyle alakalı. Kimseyi Arkadaşlık ettiği kişiler yüzünden kısıtlayamazsınız, kısıtlamamanız gerekir. Yani tabii istiyorsanız kısıtlayın karşınızdaki kişi de bunu kabul ediyorsa ama çoğu kişi bunu kabul etmeyecektir diye düşünüyorum. Sağlıklı bir ilişki için, kendinize zaman ayırabilmeniz için ve kendi bireysel bütünlüğünüzü sağlayabilmek, kendi kişiliğinizi kendi başınıza oluşturabilmek için bu özgürlüğe ihtiyacınız var. Ya bu arada mesela bu dinleyicim olay üzerinden kıskançlığı anlatmış. Siz de her haftaki konumuzla alakalı yaşadığınız bir olay varsa onu anlatarak da düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz. Burada tabii ki de sadece bu dinleyicim açısından olayı dinliyoruz. Bir de ayrıldığı eski sevgilisi tarafından dinlemek isterdik olayı. Bu dinlediğimiz şekliyle değerlendirmek istersek eğer... Sevgilisinin belli ki kendisiyle ilgili bazı noktalarda kendini eksik gördüğü durumları var. Acaba o kişi bu dinleyicime önceden söyledi mi? Senin şu şekilde davranmanı istemiyorum. Sen bu şekilde davrandığını ben bu şekilde hissediyorum. Kendimi aldatılmış hissediyorum gibi bir çözümlemeye gidirdi mi? Bunu öğrenmeyi çok isterdim. Ama büyük ihtimalle söylememiş gibi duruyor. Çünkü eğer bunlar konuşulsaydı önceden, bu iki insan belki de birbirlerine uygun olmadıklarını çok önceden fark ederlerdi ve yok ya bu şekilde olmayacak bu ilişki o zaman bitirelim noktasını getirebilirlerdi. Kıskançlık özellikle neden kaynaklandığını bilmediğiniz zaman çok can sıkıcı olabiliyor. Hiç beklemediğiniz bir anda partneriniz size böyle mesela... İyi tamam git o zaman. Keşke gelmeseydin o zaman. Bunlar çok kırıcı şeyler ya. Hiç de hoş değil. Ben mesela kaldırmam böyle şeyleri. Allah Allah ya sana mı kalk be der giderim. <gülüyor> Kimse kimseye kalmıyor arkadaşlar gerçekten. Her zaman... Daha farklı seçenekleriniz var bunu da unutmayın. Eğer kıskançlıklar sizi bunaltıyorsa bence de böyle tatlı bir konuşma yapıp gidebilirsiniz sonrasında. Ama tabii partnerinizi seviyorsanız ve bu sevgiyi henüz bırakmaya hazır değilseniz çözmeye çalışın. Gerçekten sorun neyden kaynaklanıyor? Tabii bunu çözmek de kolay değil. Her olay, her durum, her insan farklı olduğu için kendinize göre bir çözüm yolu bulmanız lazım. O da zamanla öğrenilen bir şey. Deneyimledikçe, okudukça, farkındalık kazandıkça bunu çözümleyebiliyorsunuz.
3: Merhaba. Yani kıskançlık dozundan ziyade çok hoş bir şey olarak düşünmüyorum. Hani şimdi ben kıskanç değilim diyemeyeceğim aslında çok... Kıskanç değilim gözüme sokulmadığı sürece ama e, kıskançlığın hani ince çizgisi vardır ya telefon karıştırılması bilmem nedir carttır bunlar hani hadde aşan davranışlardır hani kıskançlıkta doz nedir biliyor musunuz hani bir kadın erkek beraber çiftler beraber birbirine birine bakmıştır çimdikler kolunu sen ne yapıyorsun bu kadar bunun sınırı budur fazlası olmaması lazım telefon karıştırmalar ötekine mesaj atmalar berikine bu nedir diye sormalar hoş şeyler değil açıkçası.
0: Aa, bununla ilgili bir olay aklıma geldi bir arkadaşımla konuşuyordum birisi bana böyle uzun zaman önce bir taciz mesajı atmıştı ben de ona onun görüntüsünü atıp baya böyle cinsel içerikli bir şeydi dedim hani bunu nereden bulabiliriz nereden çözebiliriz bunu bulmam lazım benim bu tacizliği bulmamız lazım falan diye böyle internetten bu tarz şeylerle ilgilenen bir arkadaşıma sormuştum. Onun üzerine bir konuşma geçirmiştik ya ne garip insanlar var ya falan tarzında bir konuşma geçmişti bu kişi erkekti. E, kadın bir sevgilisi vardı daha sonra ne kadar sonra 2-3 hafta sonra falan bu kadın sevgilisinden bana bir mesaj geldi. İşte erkek arkadaşımın telefonunda şöyle bir mesaj buldum ne alaka diye dedim ne alakası mı var yani görüyorsun orada başka birisinden gelmiş bir mesaj neyse dedim sakin davranayım. Söyledim olayı böyle böyle birisi bana mesaj atmıştı ben de acaba bunu bulabileceğim bir tanıdığı var mı diye onu sordum dedim zaten olay bu tamam mesajın içeriği cinsel içerikli olabilir ama bana atılan benim hesabıma atılan bir mesaj olduğu belli ve ben de bunu arkadaşlarımdan birisine göndermişim belki dalga geçmek için gönderdim belki kızgınlığımı dile getirmek için gönderdim vesaire. Yani bu kadar da mantıksız kıskançlık yapılmaz. Kıskançlık yapacaksanız da biraz mantıklı yapın. Sinir oldum. Neyse söylemedim ama yakın arkadaşıma. Eğer beni dinlerse bir gün bana ulaş bebeğim. <gülüyor> Böyle kıskançlık olmaz olsun yani ya. Bu bana özür dilerim ama salaklık gibi geliyor ya. Önce bir oku bak değil mi? Kızgınlıkla bir şeyler yapmadan önce. Kızgınlıkla kıskançlıkla bir şeyler yapmadan önce. Bir aç bir bak o mesaj nedir? Nasıl bir mesajlaşma olmuş yani? Bana niye soruyorsun ya da git önce erkek arkadaşına sor bana niye soruyorsun? Bu da ayrı bir olay zaten kıskançlık yapıp sevgilisinin yazıştığı insana gidip sormak. Benim sana doğruyu söyleyeceğimi nereden biliyorsun bir kere? Git sevgiline sor o senin hayatında güvensizliği onunla yaşıyorsun benimle değil ki ben senin hayatında bile değilim tanışmamışım seninle mesela yani. Ay. Böyle saçma saçma davranışlar yapmayın lütfen. Kıskançlık yapıyorsanız da gidin sevgilinize bulun hesabını sorun. Böyle bir mesaj buldum hayırdır sen falan diye. Kıskanacaksanız onu kıskanın. O şekilde çözün yani. Ki ama ben bu işte telefon karıştırma, mesaj karıştırma bunları kıskançlık olarak nitelendiremiyorum. Kıskançlık başlığı altında nitelendiremiyorum. Güvensizlik başlığı altını nitelendirebiliyorum sadece. Kıskançlık çünkü biraz daha basit kalıyor ya bunun yanında bana göre. Kıskançlık ve güvensizliğin arasında tam nasıl anlatacağımı bilemediğim bir fark var. Kıskançlık aslında bence çok tatlı bir duygu. Ama dedim ya hep arkasında başka bir duyguyla başka bir tavırla beraber geliyor diye. Mesela sevginizi kısıtlamak, onunla görüşme, bunu giyme. Burada bir kontrol manyaklığı var. Kontrol etmek istiyorsunuz. O kişi sizin köleniz olsun gibi istiyorsunuz. Size göre şekillensin istiyorsunuz. Kıskançlık bunu çok ufacık bir kısmı. Ya da işte mesela bu güvensizlikle beraber gelen kıskançlık diyelim Siz o kadar buram buram güvensizsiniz ki Kıskançlık bu duygusu bunun yanında masum kalıyor Ama tüm
5: suçu kıskançlığa vuruyoruz Selam Kafelaks'cığım Şimdi sana e, duyup duyabileceğim belki de en ilginç kıskançlıklardan birini anlatacağım e, Ben tanıdıklarımı başkalarından kıskanmıyorum ben tanıdıklarımı yine tanıdıklarından kıskanıyorum. Acaba birbirlerini beni sevdiklerimden daha mı çok seviyorlar diye. Şöyle bir örnek vereyim. Biliyorum kafalar yandı ama e, şöyle açıklayayım. Mesela ben seni seviyorum. E, çok seviyorum. E, ben de seni seviyorum. Mesela anneni babanı tanımıyorum. O yüzden şu an ben anneni babanı seni sevdikleri için hiç kıskanmıyorum. Ama mesela onlarla tanışsam. Ee, ve yani annenle sarılsanız ben direkt araya girerim yani hiç affetmem hemen araya girerim siz bana sarılın beni sevin ben hepinize yeterim diye.
0: Hayda, hayda. Bakın çok değişik bir kıskançlık şekli geldi. En çok beni sevin kıskançlığı. Tabii ki de bunun altında yatan sebepleri öyle bir incelemek lazım ama böyle insanlarda var. Genelde en yakın arkadaşlar arasında olur bu. İki kişi en yakın arkadaştır. 3. kişi geldiğinde mutlaka birisiyle daha iyi anlaşır ve diğerleri arasında ufaktan bir kıskançlık oluşur. Dadam dam dadam. Dadam dam dadam. dadam, dadam. <gülüyor> ya da mesela bir grup oluşturursunuz insanları siz tanıştırırsınız daha sonra bu insanlar sizi aralarına almazlar ya da buluşacakları zaman sizi çağırmazlar işte böyle durumlarda sizde kıskanırsınız arkadaşlarınızı ya A kişisini ya B kişisini ama orada aslında bir dışlanma duygusu var kendine bu durumu yedirememe hissi var bu da Kıskançlık olarak nitelendiriyoruz ama irdelediğimizde bunun kıskançlık olmadığını temelinde başka başka şeylerden kaynaklandığını görüyoruz. Birisini çok sevmek başkasının da onu çok sevmesini istememek paylaşmak istemiyoruz neden paylaşmak istemiyoruz bunun da mutlaka kişiliğinizle ya da önceden yaşadığınız bir şeyle ya da size öğretilen şeylerle bir bağlantısı var. Kıskançlık çünkü bence sevimli bir duygu İnsanı gelişmeye teşvik eden bir duygu Birisini kıskanırsınız ona özenirsiniz Onun gibi olmak istersiniz Ya da siz de kendinizde o şeyi istersiniz Bunun için çabalarsınız Mesela ne bileyim küçükken en yakın arkadaşlarınızdan bir tanesine yeni bir bisiklet alındı Sizin bisikletiniz eski Kıskandınız onu <gülüyor> O bisikleti ele geçirmek için türlü kötülükler yaparsanız hayır olmaz bunu kontrol etmeniz lazım böyle bir insansanız kötü bir insan olma yolunda emin adımlarla gidiyorsunuz demektir size paylaşmak elinizde olanın değerini bilmek öğretilmemiş demektir böyle şeyler yapmamak lazım kıskançlık duygumuzu tadında tutarsak bence çok sevimli ve gelişmemize olanak sağlayacak bir duygu Stres de mesela aynı şekilde çok abartılıyor stres o stresten kaynaklanıyor bu stresten kaynaklanıyor falan diye ama hani bu ülkede streslenmemek mümkün değil. Çoğu kişinin egzama sıkıntısı var mesela deri hastalıkları cilt hastalıkları var. Bunlar hep yaşadığımız stres yüzünden oluyor. Ama ufak miktarda bir stres bizim gelişmemiz için bize yardımcı olur. Mesela stres anında çok hızlı pratik çözümler bulabiliriz çünkü durumu kurtarmamız gerekir. Gibi gibi gibi bir gün stres üzerine de konuşalım ya ama şimdilik kıskançlıktan bahsediyoruz. Kıskançlık başkalarına karşı duyduğumuz kıskançlık evet kardeşler arasında falan da mesela yaşanır bu ebeveynlere karşı ya da ona alındığı bana alınmadığı kıskançlığı yapılabilir. Bunları hissetmek bu duyguları hissetmek genelde hep yanlış olarak söylenir bize ama bu aslında temelde ya benim de hakkımdı bu bana neden hakkımı vermediniz isyanı taşıyor. Ve bir çocuğun bunu dile getirmesine izin vermek gerekiyor bence. Kıskançlık yüzünden eğer kardeşine kötü davranıyorsa e tabii bunun çözümlenmesi gerekiyor ama bir çocuğun neden böyle bir kıskançlık yaptığını da bulmamız gerekiyor. Eğer iki kardeşe de aynı şeyler alındığı halde birisi bir türlü o kıskançlığından vazgeçmiyorsa Bununla alakalı belki çocuk psikiyatristlerinden destek alınabilir Çünkü çocuk paylaşmayı bilmiyor demektir Neyi kıskanıyor bu çocuk yani İkisine de aynı şey veriliyor Ortada bir sıkıntı var O çocuğu yetiştirirken bir yerlerde bir sıkıntı yaşanmış hmm, Bunun üzerine gitmek lazım Diye düşünüyorum
1: ben haddim olmayarak Selam Kafelaks Kıskançlık konusunun başlarını gördüm ve dedim ki işte burada söylemem gereken birkaç şey var Bence kıskançlık kişi kendinden bilir işi cümlesiyle bağdaşamıyorlar. Ben ilişkilerimde çok kıskanç biriyimdir. Çünkü ilişkim varken nasıl davrandığım ortada. <gülüyor> Şimdi ortama giriyorum ve çok yakışıklı bir beyefendi görüyorum. Ama ilişkim var, bir sevgilim var. Bu beni geride tutmaz. O beyefendiyle cilveleşirim, flörtleşirim. Ya hatta o kafede, o mekanda bir yer biçki için eve geçebilirim. Bu yüzden olsa gerek erkek arkadaşımla bir ortama gireceği zaman hayır asla girmek falan yapmıyorum elbette. Ya da etrafındaki kızları kıskandığımı belli etmiyorum ama içimden de bir şey oluyor yani. Ya bu akşamı birlikte geçirirlerse ve bir hiçbir şey olmamış gibi dönerse? Yani demem ki, seven insan kızana diye bir şey yok. Bence bu kıskançlık olayı tamamen kişinin ilişki içerisindeki kendi davranışlarıyla bağdaşan bir şeydir. Ve kıskançlık dışarı yansıtılmadığı sürece çok mükemmel bir şey bence ama yansıtıldığı zaman işler karışabilir ve tatsız bir boyuta geçebilir.
0: Bakın size dedim çok ilginç sesler dinleyeceğiz diye. Yalnız seni takdir ediyorum canım dinleyicim böyle bir çözümleme yapmış olman. Çünkü kendin gibi düşünüyorsun karşındaki insanları bu yüzden kıskançlık besleyebiliyorsun. Ancak şunu belirtmekte yarar var sen başkasın karşındaki başka. Kendimize göre değerlendiriyoruz her şeyi. Herkes bizim aynamız. Daha önceki yayınlarda söylemiş miydim hatırlamıyorum. Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü var. Baktığın benim, gördüğün sensin. Yani evet sen bana bakıyorsun ama kendini görüyorsun. Kendinden biliyorsun. Ama ben sen değilim ki. Ben bambaşka biriyim ve bana sadece bakıyorsun. Beni görmen bu demek değil beni görmek için beni tanıman gerek. Ama beni tanıdığını düşünsen bile gerçekten benim kafamın içinde neler döndüğünü ben sana söyleyene kadar bilemezsin. Tabii ki de söylediklerimi desteklemek için hareketlerimin de o şekilde olması lazım ama gerçekten hiçbir zaman bir insanın neler düşündüğünü bilemeyiz. Mümkün değil. O yüzden karşı tarafın bize gösterdikleri ve söyledikleriyle yetinmemiz lazım. Siz de kendinize güvenmediğiniz için yani karşı tarafı partnerinizi aldatma potansiyeliniz olduğu için Partnerinizin de böyle yapacağını düşünüyorsanız önce kendinizle ilgili çözmeniz gereken bir şeyler var Partnerinizin suçu yok ki burada siz kendiniz gibi düşünüyorsunuz sizin gibi davranacağını düşünüyorsunuz Böyle bir ilişki nereye kadar devam eder? Önce kendinizde bir farklılık yaşamanız lazım Belki de aldatıyorsanız o ilişkide gerçekten bulunmak istemiyorsunuzdur. Kim bilir? Ya da gerçekten bu sizin kişiliğinizdir. Bu kişilikle beraber bir ilişkiyi ne kadar uzun süre yürütebilirsiniz? Bunu çözümlemeniz gerekiyor. İçiniz rahat bir şekilde yürütebiliyorsanız sorun yok. Bu ne beni ilgilendirir etik açıdan, ahlaki açıdan ne de başkalarını. Bu sadece sizi ilgilendirir. Sizin içerisinde rahat olduğunuz, huzurlu olduğunuz bir durumsa Kimsenin buna laf söylemeye, yorum yapmaya Siz sormadıkça tabii ki de hakkı yok İyi yayınlar dilerim Ben kendi ilişkimden bir örnek vermek istiyorum Benim kız arkadaşım çok kıskanç biri yani
1: Aşırı kıskanç Yani bir kız arkadaşımla fotoğrafımı görsün hemen Çıldırmaya başlıyor, böyle delirmeye başlıyor Ve onu yani kontrol edemiyorum. Yani kaldırmamı istiyor fotoğrafı. Ben gerek yok diyorum. Yani bu konu hakkında tartışık duruyoruz ve yani çözülmüyor bu konu. Yani ben ona bana güvenmesi gerektiğini söylüyorum. O ise kızlara güvenmediğini, bana güvendiğini söylüyor. Ama o ise ki yani bana göre olay bende bitiyor be Bana güvenmesi gerekiyor. Yani sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani yayınlar derim tekrardan.
0: Şimdi ben bu konu hakkında ne düşünüyorum? Ben bu konu hakkında tabii ki de herkesin kişiler özgürlükleri olduğunu düşünüyorum. Herkes istediğiyle görüşebilir diye düşünüyorum. Tabii ki de belli bir şeffaflık olduğu sürece. Ama eğer partneriniz bu konulardan rahatsız da siz onun hayatına girmeden önce ya da o sizin hayatınıza girmeden önce bazı şeyler aynı iken değiştirmesini istiyorsa sırf artık o sizin hayatınıza girdiği için bu noktalarda tartışmaların çıkabileceğini ve bunun hatalı olduğunu düşünüyorum ama bu benim düşüncem. <Gülüyor> Aa, bazen çok güzel saçmalıyorum değil mi? Ama bence bu söylediklerim saçma değildi. Sadece biraz konuşma şeklim şey ben biraz saçma oldum. Neyse ben ne düşünüyorum? Tabii ki daha az önce belirttiğim gibi bu konularda seni kısıtlamaması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben bunu ne kadar söylesem de benim dediğim o kişi için doğru olmak zorunda değil. O kendi doğrusunu oluşturacak. Eğer sizin ilişkinizde bu bir sıkıntı yaratıyorsa sizin bunu çözmeniz gerekiyor. Bu kıskançlık gerçekte Neyden kaynaklanıyor acaba partnerin daha önce senin bir kız arkadaşına yakınlığın vardı bunu öğrendi de sana güvensizlik mi besledi ya da daha önceki sevgilisi onu bu şekilde görüştüğü bir kızla mı aldattı böyle bir alt metni olabilir bu güvensizliğin. Tabi bunun dışında yine toplumsal olarak bize dayatılan bazı şeyler var hani kültür kültür diyoruz ya lanet gitsin o kültüre. Siz birisiyle beraberseniz ilgi duyma potansiyeliniz olan birisiyle arkadaş olamazmışsınız gibi geliyor. Hetero ilişkilerde bunu çoğunlukla yaşıyoruz aslında daha belirgin yaşıyoruz diyeyim. Bir kadın erkek arkadaşının başka bir kadınla arkadaş olmasına katlanamıyor. Aynı şekilde erkek için de bu durum geçerli. Bu işte saçma sapan bir sahiplenme duygusundan kaynaklanıyor. Bunları aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de kolay değil. Her ilişkiye özel olarak irdelenmesi ve çözülmesi gerekiyor. Bu konuda hayır böyle davranmayın bunlar yanlıştır demek doğru olmaz. Böyle bir ilişki çıkar ki çok güvendiği en yakın arkadaşıyla ya da kuzenim dediği birisiyle sizi aldatıyordur. Böyle apışıp kalırız yani <gülüyor> keşke kıskançlık yapıp şey yapsaymış aralarına set koysaymış falan gibi bir sonuca varabiliriz ama Öyle bir durumda da aldatacak olan zaten her türlü aldatıyor Siz ne kadar yasaklar koysanız da engeller koysanız da bunun önüne geçemiyorsunuz Kıskançlık yaptığınızda bunun neden kaynaklandığını ilişkinizde çözerseniz ama çok şey kazanıyorsunuz Kendinizi kazanıyorsunuz önce. Neden böyle duygular beslediğinizi anlamlandırmaya başlıyorsunuz? Partneriniz de sizi daha iyi tanıyor ve ona göre davranmaya başlıyor. Sizin huzursuz olacağınızı düşündüğü bir davranışı yapmamak için özen gösteriyor eğer sizi gerçekten seviyorsa. Ama bazı noktalarda artık amen dediği noktaya geldiyse o amen denilen noktaya gelmeden öncelikle bir konuşun derim. Sevmek yetmiyor bu arada. Sevmek gerçekten yetmiyor. Bazı şeyleri konuşmak üzerine çözümlemeler yapmak lazım. Hele de uzun süreli bir beraberlik düşünüyor. Ben kıskançlığın
6: acizlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer partnerini kıskanıyorsan onun daha bulabileceğini düşünüyorsundur. Ya zaten öyle de hani mutlaka senden daha vardır. Mesela bakıyorum çok güzel konuşabilen sohbet edebilen kızlar var. Partnerim onlardan biriyle tanışırsa onların sohbetini daha çok severse. Bu sefer ya ben bu kızla neden sevgili oluyorum der diye düşünür diye bazen ben de kıskanç krizlerine girebiliyorum. Ama dediğim gibi bu bir acizlik ve hani farkındayım da kıskandığımı belli etmiyorum ama kıskanıyorum. <gülüyor> Çünkü aciz olduğumu bilmesini istemiyorum. Bir şey daha var. Birisi beni kıskandırmaya çalışıyorsa... Yani eğer bana öyle gelmiyorsa... Gerçekten amacı beni kıskandırmaya çalışmaksa... Bir anda soğumaya başlıyorum. Ha bu arada amacı mesela... karşıdaki kişiyi kıskandırmaksa... Beni daha çok sevsin istiyorsam... O kişiyi kıskandırmam. Benim peşimi bırakmasını istiyorsam... Ve hani gerçekten artık... İlişkinin bitmesine karar verdiysem... Kıskandırırım. Hem benden soğusun... Hem de artık hani yoluma devam ettiğimi bilsin diye yaparım böyle bir şeyi.
0: Aa bak birisini kıskandırmak bunun üzerine konuşmadık çok fazla. Ama bu konu bence birisini kıskandırmak konusu baya yine bir podcast yayını olabilecek bir konu. Bunu yazdım sonradan konuşalım. Bence üzerinde durmamız gereken bir konu. Bu dinleyicim demiş ki kıskanmak acizlik. Hayır acizlik değil. Ufak kıskançlıklar tatlı. Kontrol edememek bunu acizlik diyebiliriz. Çünkü kendi duygularınız üzerinde... Kontrolünüz yoksa daha çok yolunuz var, öğrenecek şeyleriniz var demektir. Hepimizin zaman zaman her duyguyu çok aşırı noktalarda yaşadığımız zamanlar olabiliyor. Kontrolü elimizden bıraktığımız zamanlar olabiliyor. İşte bu anlar bizim zayıf olduğumuz anlar. Bu zayıf anlarımızda kendi duygularımızı fark edip ne hissettiğimizi, hangi sebepten, hangi durumdan ötürü hissettiğimizi fark edip kontrol altına almak için çabalamamız gerekiyor. Çok mu kıskanıyoruz bu kıskançlık yüzünden tartışma mı çıkarıyoruz bir dur bir dur nefes al belki ne bileyim bir saat boyunca o konuyla alakalı konuşma düşün üzerine. Gerekiyorsa bir gün konuşma. Git bir duşa gir. Bir sakinleş. Yaz. Neden böyle hissediyorsun? Nereden geldi bu duygular? Ya da çok öfkelendin, bağırmak, çağırmak istedin. Bir mola vermekte fayda var böyle durumlarda. Aynı şey çok sevdiğimiz zamanlarda da çok coşkulu olduğumuz zamanlarda da geçerli. O çok coşkulu olduğumuz anlarda normalde yapmayacağımız ya da bizi üzebilecek davranışları gerçekleştirebiliyoruz. Eğer bu bu yaptığınız şeylerden daha sonra pişmanlık duymayacağınızdan eminseniz tabii ki de yapın. Çünkü aşkla, şevkle yapılan şeylerin çok ayrı bir yeri var. Çok güzel anılar katabiliyor size. Ama bu anılar genelde düşünceler mantık bir kenara bırakılarak yapıldığı için de sonrasında ben bunu niye yaptım diyebileceğiniz noktalara gelebiliyor. Mesela sıradan bir aşk hikayesinde Nisan çok sevdiğini Batuhan karakterine söylememişti. Ne oldu? Ne oldu? Ne olduğunu merak ediyorsanız hemen Instagram'ıma giriyorsunuz. <gülüyor> Öne çıkanlarda sıradan bir aşk hikayesinin yayınlanan şu an kaç bölüm var 13 galiba 13 bölümünü teker teker ulaşıyorsunuz. Kıskançlık konusunu şöyle bir toparlayacak olursak çoğunlukla ilişkilerimizde yaşadığımız kıskançlıklardan bahsettik ve bunların aslında temelde çok farklı sebeplerden kaynaklandığını konuştuk. Ufak tefek kıskançlıklar. Bunlar olabilir. Hatta bir çiftle tanışmıştım. Benden yaşça bayağı büyüklerdi. İlk tanıştıkları zamanlarda kadın olan kişi işte böyle yakışıklı bir erkek görmüş ve ona baka kalmış sokakta yürürken. Eşi de o sırada ya ee oldu eve de götürelim istersen diye ona tatlı bir şekilde takılmış. Ve evliliklerinin 25 senesi boyunca da birbirlerine güzel bir kadın ya da güzel bir erkek gördüklerinde hep ee oldu eve de götürelim istersen diye takılmışlar. Bence bu çok tatlı bir kıskançlık. Böyle şeyler olabilir. Bunlar ilişkinize samimiyet de katar diye düşünüyorum çünkü siz o insanla berabersiniz o insanla mutlusunuz o sizin yanınızda güzel insana tabii ki de bakılır ben de bakarım hatta partnerime de gösteririm aa baksana ya şu kızın götüne falan diye hoşuma gidiyor çünkü ne yapayım partnerimi mesela kıskanmıyorum böyle bir şeyde ona baktığı için ben mesela kızı kıskanıyorum orada ay o götü nasıl elde edebilirim acaba benim götüm de öyle olur mu falan diye böyle bir minikten kıskançlık oluyor ya <gülüyor> Benimki de farklı kafalarda bir kıskançlık ama hepinizin bunu yaşadığını biliyorum. Çevrenizde özendiğiniz kişileri tatlı tatlı kıskandığınız, sizin gelişmenize fırsat verecek şekilde kıskandığınız. Bence bu duygular... Dediğim gibi güzel duygular dengeyi tutturabildiğinizde kıskançlık yapıp kendinizi hor görmek de tabii ki de hoş olmaz ama bence kıskançlık duygusu daha çok böyle hasetlik yapmak, kötülük yapmak, karşıdakinin kuyusunu kazmaya daha yakın bir duygu. Kıskanç insanlar... Tamam özgüvensiz olabilirler dedik ama eğer özgüvensizlikten kaynaklanıyorsa bu kişiyi ben yetersizim falan diye depresyona sokacak şekilde olmuyor. Bu yüzden daha farklı bir noktada kıskançlık sanırım. Özgüvensizlikten kaynaklansa bile. Sizin de sesli katılımlarınızla çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda kıskançlık konusunda insanlar nasıl hissediyorlar mı? Siz nasıl hissediyormuşsunuz? Bence bundan sonra bunun çözümlemesini ufaktan yapmaya başlarsınız. E o zaman yine bir kapanış anonsu alalım. Bir tatlı dinleyicimden, en eski dinleyicilerimden. Ah ah senin kısa pantolonlu hallerini bilirim ben diyormuşum. <gülüyor> evet onun anonsu gelsin. Evet, anons olmadı ama e, mazur görün. Bir Donum Sende Kalmış yayınının
2: daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Evet, üzülerek söylüyorum ama ama üzülmeyin lütfen. Çünkü Instagram'dan Kafelaks'ı takip etmeyi ve Spotify'dan Donum Sende Kalmış yayınlarının bildirimini açmayı unutmayın. Her çarşamba görüşmek üzere tatlişler. Ve ek olarak
0: sizleri çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Görüşmek üzere.